0: Olá querido ouvinte, estamos começando mais um famigerado do seu podcast de variedades. Eu sou o João Zeira e no episódio de hoje nós vamos falar com o Guilherme Almeida. Ele é jornalista, produtor de conteúdo e comentarista na rádio Triboleiros. Ele vai falar como ele foi parar na área da comunicação, ele vai falar também sobre o futebol paranaense... Ele já teve várias oportunidades de cobrir o Atlético Paranaense, mais conhecido como o Furacão, e ele vai contar um pouco sobre como foi a experiência internacional de cobrir a final da Sul-Americana, em que o Atlético Paranaense sagrou-se campeão. Fala Guilherme, seja bem-vindo.
1: É, meu nome é Guilherme Almeida, eu tenho 25 anos e eu sou jornalista, é, formado pela Puc Paraná. Já faz aí quase três anos que eu tô eu estou formado né, em comunicação social com ênfase em jornalismo.
0: O que te fez ir para a área da comunicação?
1: É, o que me fez ir para essa área de comunicação é muito simples. É, sempre gostei de me comunicar, sempre tive facilidade nessa área. E sempre gostei bastante da parte de esportes, né, principalmente da parte de futebol. Uma área que me encantou desde sempre, então acabei unindo útil ao agradável, né? Acho que não me vejo em outra área.
0: Quais os conteúdos que você mais gosta de
1: produzir? Os conteúdos que eu mais gosto de produzir, né? Acho que eu já dei uma, uma palhinha aí para todo mundo, mas é a parte de, de conteúdo esportivo, né? Principalmente futebol, que é uma coisa que eu mais consumo aí, acho que no meu tempo livre e também na, na questão de trabalho, mas não só isso, né? Acho que eu gosto de... tem vários, vários assuntos, né? Cultura, gosto de produzir também, tive alguma oportunidade de estar escrevendo textos de música, resenhas, críticas. Não é assim, não escrevo com tanta frequência, mas gosto bastante dessa área. Também pautas mais estilo é, hard news, gosto bastante, mas gosto mais de escrever coisas que são atemporais, que ficam aí valendo por, durante muito tempo. Então essa parte de cultura, essa parte de cidadania, gosto bastante também. Economia, confesso que eu não gosto muito, mas sempre que possível, né, sempre que tem uma oportunidade, estou sempre buscando escrever mais, que eu acho que um produtor de conteúdo não, não pode escolher muito né, o que quer fazer. O
0: quanto o futebol paranaense está defasado se comparado com o eixo Rio-São Paulo e até mesmo o Rio
1: Grande do Sul? Cara, o futebol paranaense defasado ao eixo Rio-São Paulo, acho que já teve mais, né? nos últimos anos, mas acredito que aí nesses últimos 4, 5 anos, principalmente com o crescimento do Atlético, acho que talvez essa disparidade tenha ficado um pouco menor, né? Considerando nesse momento que o Atlético tá bem acima de Botafogo, Vasco, talvez até do Fluminense ali, é, dos times paulistas um pouco menos, né? Mas acho que já teve mais defasado que agora. A gente ainda acaba vendo né, agora que o Atlético sendo colocado, digamos assim, pela grande mídia como um time grande aí do Brasil. Então, acho que demorou para eu conseguir esse status do futebol paranaense, né? Mas ainda tá muito pela questão cultural, questão de que envolve tudo isso historicamente, né? Ainda acaba tendo esse passo atrás, digamos assim. Mas é bom, é bem legal ver que tá, né, na minha opinião, que tá um pouco menos discrepante do que era principalmente pela relevância que o eu que ele, o Atlético tem conseguido ir para o estado pelo, pelos títulos né, que vem conquistando nas últimas temporadas, mas ainda eu acho que para diminuir essa, essa disparidade ainda vai muito tempo, né, porque são vários fatores, não é só questão, não adianta só momento, né, que tem que considerar como um todo, então acho que infelizmente ainda tem esse, esse bairrismo que acaba deixando o futebol do estado um pouco atrás em relação aos grandes eixos.
0: Como
1: é o seu trabalho na Rádio Triboleiros? Meu trabalho na Rádio Triboleiros é, eu sou comentarista, né? Faço, antigamente eu era mais da, da equipe do Paraná Clube, que é, a Triboleiros ela funciona como uma rádio clubista, né? Aqui no estado, do... aqui na, em Curitiba, né? No caso, na cidade, é, tem a equipe do Atlético, a equipe do Curitiba, a equipe do Paraná Clube. Então cada um, cada uma delas era para ser mais clubista, né? falando especificamente para a torcida do time, então eu, o meu eu fazia esse papel mais até o início desse ano e mais votado é, como comentarista do Clube. mas já fiz, comentei jogos do Atlético, do Coritiba, então acaba meio que eu transito mais nessa parte de comentarista é, da Triboleiros. e também faço, devido à parceria que a rádio tem com a a RIC TV Record, né, que é afiliada da a RIC TV, no caso, que é afiliada da Record aqui no estado do Paraná, eu também tenho escrito é, textos da área de esportes para o portal RIC+. E aí, como sendo é, um, um editor, né, um produtor de conteúdo da parte de futebol, eu tenho escrito, tenho sido feito a função de um setorista do Atlético, né desde que eu faço esse trabalho paralelo aí, né, como comentarista do Paraná na, na rádio e setorista do Atlético no portal. Então, mas também escrevo matérias do Curitiba, do próprio Paraná, do futebol paranaense, futebol nacional. Então acaba não sendo um impeditivo. Eu só, só faço... Eu acabo escrevendo um pouco mais do Atlético porque eu estou sendo setorista, mas as duas funções principais que eu tenho é essa, comentarista na rádio e produtor de conteúdo no portal. Qual a principal
0: diferença entre os torcedores dos três times da capital? O que cada um tem
1: de bom e de ruim? Cara, eu acho que né, acabei falando um pouco mais do Atlético ali, porque, querendo ou não, o Atlético tá num momento muito melhor que os outros dois, né? Que o Coritiba e que o Paraná Clube. É, o Coritiba aí voltou agora a Série A, mas ainda né? com uma diretoria nova, ainda tá, tá buscando aí se reestruturar é, financeiramente e estruturalmente. É uma equipe que está buscando virar o um clube empresa para tentar seguir esse novo modelo de gestão esportiva que, tá, que vai ganhar cada vez mais. Então, acho que a diferença dos três é essa, né? principalmente que a gente, digamos assim, tem um em cada etapa do, o, do, do processo. Né? O Atlético, os torcedores do Atlético, vivendo o sonho nos últimos quatro anos, principalmente. Então, é uma torcida que, naturalmente... A gente vê muito mais torcedores do Atlético nas ruas, se manifestando cada vez mais. E não, não diria com uma certa arrogância ou prepotência, né? muito pelo contrário. Mas mais por essa, essa alegria do momento, essa felicidade aí que tudo está dando certo. Então acho que a diferença é do, dos três para isso. quanto né? o Atlético está dando tudo certo, do Paraná Clube, por exemplo, deu tudo errado. Né? Principalmente nesse último ano, sequência de rebaixamento, o time foi da Série B para uma Série D. Então acabou que deu tudo errado, né, a gente vê uma torcida que tá muito mais frustrada, muito mais triste, enquanto a do Coritiba vive nessa linha tênue, né, de querer acreditar que vai dar certo, mas também ficar um pé atrás pelo, pela sequência de, dos últimos anos aí que também não deu muito certo o desempenho esportivo do clube. Mas eu acho que as principais são essas, né, e, que tem de bom, tem de ruim, cara. Acho que particularidades, né? Toda torcida, todo time tem a parte boa, tem a parte ruim. Acho que, né, como eu disse do Atlético, a parte boa é porque tá celebrando tudo, né? Mas ao mesmo tempo pode soar um pouco arrogante para os outras torcidas. A do Paraná Clube, uma torcida que eu vi que nunca abandonou o time aí nas, nos momentos ruins e agora também não. Mas também de, de ruim, a gente viu, é, viu como eu tava acompanhando. Muita passação de pano, digamos assim, para erros que a diretoria acabou fazendo pelo fato da organizada fazer parte das diretorias antigas. Então, acho que isso acabou levando o Paraná um pouco do, ao ostracismo também. Não colocando a culpa na torcida, não, obviamente, mas acho que teve um pouco de dessa conveniência. E a do Curitiba é uma torcida também que a gente sempre viu aí quando, tava, quando precisou, lotou o estádio, fez festas lindas, então... Acho que isso aí acabou sendo acabou sendo e acabou sendo não é um diferencial que eles têm, né, que o Coritiba tem e que acaba ajudando. E o ruim, cara, acho que o ruim sim, entra um pouco, na, que entra na torcida do Atlético do, do, do Paraná também. Não que seja ruim, mas às vezes falta um pouco de cobrança também, sabe, Um pouco ser um pouco crítico. É uma torcida que meio que parece que se acostumou entre aspas de de ver o time ficar nessa fase ruim e acabar não indo, não cobrar, mas eu diria que são muitos mais pontos positivos das três do que ruins. Acho que como assim como tudo na vida sempre tem as partes boas, as horas boas, as partes ruins também, né? Então acho que cada uma delas tem os seus suas suas fraquezas, digamos assim a sua parte ruim, mas em geral todas grandes, três grandes torcidas ao seu modo, três torcidas apaixonadas, então acho que é, se sobressai muito mais ao, a possíveis pontos negativos.
0: Quais os prêmios que participou e como se
1: saiu? Os prêmios que eu participei ganhei, cara, mais na época da faculdade que eu participei aí de alguns prêmios acadêmicos. Confesso que depois que eu saí, acabei não, não participando tanto dessa parte, mas ganhei uns prêmios universitários de matérias publicadas nos jornais da faculdade, e outros prêmios também é, interestaduais aí que teve não né? o Intercom que era o nome que era prêmio de comunicação aqui do sul do país acabamos sendo premiados numa numa categoria lá em, em uns anos atrás e quando a gente estava na faculdade então acredito que foi mais mais nessa
0: parte agora conte para nós aquela curiosidade incrível como foi a sua experiência de viajar para
1: cobrir a Copa Sul-Americana recentemente minha experiência de viajar para cobrir a Copa Sul-Americana, né, afinal foi, acho que até agora, eu com 25 anos, tendo, uma, tendo mais integrado nessa área aí nos últimos três anos, dois, três anos, acho que foi de longe a mais, a mais incrível de todas, né. Uma viagem que a gente foi de, de, de ônibus, 33 horas para ir, e 28 horas para voltar, num país, né, eu que nunca tinha saído do Brasil para fazer uma cobertura, tinha ido viajar só para o Paraguai, em lazeira, muitos anos atrás, então, se deparar com uma situação dessa foi... Tirou muito da zona de conforto. Uma viagem longa para um lugar totalmente desconhecido. Nunca tinha feito uma cobertura fora que de Curitiba. Então, já pude fazer logo a minha primeira como cena internacional. Então, pô, foi muito bacana. muito Acho que agregou demais para minha carreira, para minha vida. Uma coisa que eu precisava fazer demais. E tive a oportunidade, né? no estádio de Centenário, que... Centenário de Montevideo, o primeiro estádio que sediou a... A primeira final de Copa do Mundo, então foi uma coisa simplesmente incrível aí que então foi uma experiência única mesmo e com o pessoal da imprensa aqui de Curitiba, o pessoal que era referência para mim que eu sempre vi que eu cresci acompanhando, né? E poder estar no, junto com esses caras em uma viagem dessas, então é, não tem palavras, né? Acho que a vida é feita de colecionar momentos, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer depois, então tem que aproveitar mesmo se jogar e aproveitar ao máximo das oportunidades que tem. E com certeza foi extremamente enriquecedor. Tá vendo um time aqui do estado conquistar uma um título tão importante desse pela segunda vez, então foi, acho que não tem palavras, né? Desde tudo que a gente fez desde que saiu daqui de Curitiba, na manhã da quinta-feira, o jogo era sábado, até o momento que eu cheguei aqui na segunda-feira seguinte, né, quatro dias viajando. E aqui na segunda de manhã, então foi uma experiência incrível mesmo, que eu espero repetir outras vezes, tal, eu ter a oportunidade de repetir. Então foi uma coisa muito, muito bacana. Qual mesmo. recado
0: você deixa para o ouvinte e os jovens que querem seguir este caminho?
1: Recado que eu deixo para o pessoal, ou para os ouvintes e ou para os jovens que querem seguir esse caminho é não desistir, cara. É uma área muito difícil, é. A área da comunicação é uma área muito imprevisível, né? A gente, infelizmente, vê muita desvalorização da da área aí, né, e tal, e muitas pessoas, principalmente, né, não vou entrar em méritos de política e tal, mas acaba, principalmente pelo momento político que o país vive, acaba sendo uma área que fica muito em xeque, muito desvalorizada por vários segmentos aí da sociedade, mas é uma área extremamente importante. E principalmente essa área esportiva, que eu acho que, acredito que 95% das pessoas que entram no jornalismo querem seguir essa área, né, área esportiva, não pode desistir, cara, é uma área... Que é difícil de você entrar, uma área bastante segmentada, mas você tem que dar a tua cara tapa, tem que aparecer, tem que às vezes tem que trabalhar de graça, trabalhar ganhando pouco, mas não pode desistir, se você quer isso mesmo, cara, tem que ir atrás, tem que se jogar e fazer acontecer. Tá perto dos caras ali, tá dando a cara tapa sempre que possível, porque a hora que surgir a oportunidade, é, eles vão lembrar de quem tava ali, né? De quem deu a cara tapa. Então. É isso, é se jogar, é ir para cima, sem medo, é não ter medo de errar, fazer, tentar fazer seu nome, porque, cara, nessa, que nem né, como eu disse, na, na Copa Sul-Americana que eu fui, tipo, eu tava indo sempre para o estádio, o pessoal tava me vendo, mas não era como você passar dois, três dias com os caras ali, né, indo viajar numa viagem longa, conhecendo um pouco mais sobre a carreira e a vida dos caras, né? Então, acho que é isso, é se jogar, ir atrás, é fazer contato. É tentar produzir conteúdo por conta própria Em redes sociais próprias E, sei lá, criar um blog Produzir conteúdo no Instagram, principalmente Que é uma coisa que tem crescido cada vez mais Então, a gente não pode desistir desse sonho Tem que lutar se você quer seguir essa área Que é uma área muito legal, cara É muito muito incrível Assim como toda a área da comunicação, né? É, a gente tá falando aqui mais de jornalismo esportivo Mas nas áreas políticas você conhece muita gente é, na área de cultura você conhece muita gente bacana também, então é uma área que é, é muito legal, cara é muito da hora você estar tá conhecendo pessoas públicas e estar tá vivendo, cobrindo grandes eventos, então acho que é uma das grandes profissões, assim como todas são, né, todas as profissões do mundo tem seu nível de importância, nenhuma é melhor ou pior do que a outra. Mas a de comunicação, que para quem quer seguir essa área esportiva é isso, é se jogar, ir em cima dos caras, mandar mensagem, dar a cara a tapa e estar tá seguindo presente ali, porque acho que esse é o conselho que eu dou, porque eu demorei para conseguir entrar na área ainda está longe daquilo que eu busco para minha vida, eu sei que eu tenho muita coisa ainda que eu quero viver, que eu posso melhorar, mas eu comecei assim, é, você também vai muito do momento, você conhecer as pessoas certas na hora certa, então é isso, é uma junção de fatores, mas eu diria que você não pode desistir, tem que começar de algum lugar, então dar a cara tapa aí no, é, no início é fundamental para que as pessoas estejam te conhecendo. E para encerrar, né, deixar aí uma mensagem de agradecimento pelo, por, tar, é, por ter me convidado para participar do, do podcast, foi muito legal, gostei bastante da, da experiência, está podendo falar um pouco da minha, da minha carreira, da minha trajetória, da minha vida. Então, obrigado pelo, por quem tá ouvindo a gente né, até agora, por quem dedicou esse tempo aí por estar tá ouvindo. E, cara, minhas redes sociais, né, tenho mais ativo no Instagram e no, e no Twitter. No Twitter, é, meu user é Gui, a, Almeida, né? com dois A, então gui__aalmeida. E no Instagram também, gui__aalmeida. São as minhas duas redes sociais que eu mais uso... Mas também tem o Facebook... Quem quiser fortalecer lá... Guilherme dos Anjos de Almeida... LinkedIn também... Guilherme dos Anjos de Almeida... É, quem quiser acompanhar o meu trabalho aí na Rádio Triboleiros... É só procurar aí no, no Instagram ou no Facebook... Rádio Triboleiros... É uma rádio web... A gente faz as transmissões pelo Facebook... E também o YouTube do Rick Mais... Né, que a gente faz... Que é onde a gente tem mais alcance... Que é o portal Rick Mais... Então procura só procurar lá, lá no YouTube Rick Mais... Quando a gente transmite os jogos, a gente transmite pela, pelo YouTube do, do Rick mais. Então acho que é isso, obrigado a todo mundo pela atenção, obrigado pelo, pelo, pela oportunidade. E sempre, sempre um prazer, sempre uma satisfação, espero que tenham gostado. E como eu costumo dizer para o pessoal que eu conheço, aí, tudo nosso, nada deles, para cima sem medo. E tamo junto e vamos que vamos.
0: Vamos agradecer imensamente as palavras do Guilherme Almeida, obrigado mesmo de coração, mandou benzaço aqui no nosso fome gerado, o episódio de hoje vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado, um grande abraço e até a próxima!